0: Faltan 12 minutos para las 18 horas acá en Haciendo Ciudad en Río Sago. Tenemos hasta ahora en la tarde contacto internacional. Estamos con Pablo Rioja, abogado y conductor del de programa político Fuego Político de Sintonía TV en Perú. ¿Qué tal, Pablo? Bienvenido acá a Haciendo Ciudad en Río Sago. Pablo, te escuchamos. Estás muteado, Pablo. Vamos a ver si podemos entrar en contacto con Pablo. ¡Ahí sí, Pablo! Hola, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué
1: tal? Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo están? Bien, Pablo. bastante agitado en el Perú.
0: Así es. Estamos Bien. expectantes Bien. de lo que está pasando en Perú y lo que mencionábamos también aquí, Pablo, es que en pocas horas se provocaron muchos hechos. Primero, el anuncio del expresidente Castillo de disolver el Congreso, también de perseguir y gobernar a través de decreto, lo que en definitiva es prácticamente un golpe de Estado, después la vacancia de Pedro Castillo, después la detención del de mismo Castillo. Pablo, en, poco, en pocas horas. Sí, todo fue muy rápido.
1: Alrededor del mediodía Pedro Castillo, en un anuncio que sorprendió a, a muchos, eh, de si disolvió el Congreso. ...y estableció un régimen de excepción... suspendiendo derechos constitucionales... ...declarando la disolución de los monopolios y oligopolios... ...y convocando elecciones de, para un congreso con facultades constituyentes... ...y dos años después fue detenido en plena vía pública... ...por la subunidad de acciones tácticas de la Policía Nacional del Perú... ...fue llevado a la séptima región policial... ...y en este momento la fiscal de la Nación está tomando su declaración... ...en condición de detenido por haber quebrado el orden constitucional... ...y ha sido detenido en condición de flagrancia, ¿no? Delito de flagrancia significa que lo han detenido cuando estaba consumando los, eh, los hechos. Y Pedro Castillo ya no es presidente de la República, ha sido vacado por el Congreso de la República con 101 votos de los 130 congresistas, con 101 votos de los 105 congresistas presentes en el hemiciclo al momento de la votación... Eh, ha sido vacado por haber incluido en la causal prevista del artículo 117 de la constitución, él ahora eh, ya es un ciudadano cualquiera que está en condición de detenido y está en estos momentos por iniciarse la ceremonia de juramentación de la vicepresidenta que va a tomar el cargo, va a tomar juramento para ejercer la presidencia que es la señora Dina Boluarte sí.
0: Pablo, con respecto al tema de cómo se gestó esto del de presidente Castillo, algunos dicen que fue mal asesorado o que se le indujo para que él asumiera esta, esta decisión y cayera prácticamente una trampa política. Bueno, él, en mi opinión
1: particular, yo tengo una lectura diferente. Mientras Pedro Castillo salió a dar un discurso disolviendo el Congreso eh, en simultáneo y hacía dos horas antes el señor Salatín Marrufo, que había sido un alto funcionario del Ministerio de Vivienda y un hombre muy cercano al entorno de Pedro Castillo, eh, declaraba el tráfico ilícito de dinero por una serie de cobros indebidos que en el Perú se denominan coimas, que es penal, penado, es penado, sancionado por ley con pena privativa y libertad, que llegaba casi a los 6 millones de, de soles, ¿no? 5 millones y eh, que implicaba el reparto de dinero hacia Pedro Castillo, hacia sus familiares directos, hacia sus principales funcionarios y congresistas, tanto de su partido político que lo llevó a la presidencia, como de eh, grupos minoritarios que lo sostenían en el Congreso para evitar ser votado, ¿no? Entonces, el, esta, esta declaración de Salomón Marufo que inició alrededor de las 10 de la mañana era terrible, ¿no? Y probablemente, pues, este, Pedro Castillo era iba a ser vacado esta tarde y si no hubiera sido vacado hubiera quedado muy debilitado ante la opinión pública porque la información era contundente él salió al mediodía, disolvió el Congreso y en este momento es un, es un detenido ¿no?
0: claro, entonces le salió mal la apuesta porque en el fondo si él sabía que venía su vacancia él se quiso adelantar pero la apuesta le salió tan mal que ahora está detenido
1: sí, porque lo más probable hubiera sido que vacado eh, por mucho que las imputaciones son contundentes y no son de y no se hacían públicas declaraciones y medios probatorios aportados a la fiscalía hace un mes atrás, él podría haber eh, acudido a la Embajada de México, que, que además es el único país de la comunidad internacional que ha tenido expresiones neutrales hacia Pedro Castillo, en este momento y muy cercano a él hasta así, Pablo, hasta
0: así, muy poco Sí. Si te interrumpo, escuchemos un poquito lo que está pasando en el Congreso peruano escuchemos lo que está pasando con la asunción de Dina Boluarte Invito a la primera vicepresidenta de la República, señora Dina Ercilia Boluarte Segarra, a prestar el juramento de ley por mandato constitucional para asumir la presidencia de la República es Radio Sago, en directo desde el Congreso peruano, con la asunción de Dina Boluarte, tras la destitución del de expresidente Pedro Castillo. Escuchemos. Por Dios, por la patria y por todos
2: los peruanos, que ejerceré fielmente el mundo, cargo de Presidenta de la República que asuma de acuerdo con la Constitución Política de Perú. Desde este momento, al la de julio de Yeah.
0: Ahí estaba entonces la asunción de Dina Boluarte como presidenta del Perú, la primera mujer que asume la presidencia en el Perú. Un momento histórico, Pablo, ¿eh? para ustedes. Sí, es la primera vez
1: que una mujer asume la presidencia. Dina Boluarte en este momento es la presidenta en funciones. Y bueno, por el bien de nuestra patria, esperemos que eh, sus decisiones lleven a calmar el convulsionado ambiente político que ya tiene un par de años eh, azotando a nuestra país y que pueda culminar su mandato constitucional sin
0: sobresalto. Pablo, ¿qué es lo que viene ahora para Dina Oluarte? Viene un momento muy complejo porque tiene que reordenar también el, el escenario político. Me imagino que tendrá que llamar a nuevos ministros, tendrá que llamar a una elección cierto, abierta eh, para elegir a, una, a un o a una presidenta para el Perú. ¿Cuál es el camino ahora constitucional para el Perú?
1: Cierto, ella este, va a tener que eh, sentarse con el Congreso que tampoco goza de aprobación ciudadana, es más, la calle lo que dice es que se vayan todos, y que se vayan todos será que se vaya Castillo y que se vayan los congresistas, y Navolvarte no también congresista. Eh, lo que ella debería hacer, y es lo que la sensatez indica, es convocar a nuevas elecciones generales para elegir presidente y vicepresidentes, congresistas de la República, y si le diera el tiempo y el capital político, que no tiene mucho, una reforma estructural del sistema electoral peruano que en las últimas elecciones ha sido seriamente cuestionado.
0: Sobre ese punto en particular, si te puedes referir del por qué está cuestionado y además también de por qué fue elegido Pedro Castillo. Toda la encuesta lo daban como un hombre muy popular, pero también había mucha crítica por su forma de preparación, por su capacidad política y también por su peso específico en política, que no lo tenía. Por lo tanto, fue una suerte de coyuntura lo que lo llevó ahí. Pero todo el mundo sabía que en el fondo era muy frágil lo que lo sostenía.
1: Pedro Castillo en realidad era un hombre de izquierda sindicalera, venía de la cantera del sindicalismo, pero era un outsider dentro de la izquierda. Además, un hombre que no tenía una trayectoria política definida, había sido incluso hasta fujimorista en algún momento, del partido de, de Alejandro Toledo, y él en realidad su mayor logro político había sido a, eh, romper el sindicato de, los, de educación de los profesores en el Perú y hacer un sindicato paralelo. Gana la elección en primera vuelta con un porcentaje bajísimo, 15%, y en segunda vuelta gana la elección por una diferencia de aproximadamente 30.000 votos con serias acusaciones de lo que en Perú se denomina un forazo, especialmente en la zona sierra y sur del país. ¿no? Las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones fueron controversiales y contribuyeron a polarizar más el, el ambiente político. Esto tiene que cambiar. Y esto tiene que cambiar con la elección de nuevas autoridades. Lamentablemente, eh, la historia de inestabilidad política no empieza ahora. Empieza desde la caída de Pedro Pablo Kuczynski en marzo del 2018. Y de eso han pasado casi cuatro años y medio y bueno, tenemos seis presidentes en ese en ese plazo ¿no? Exactamente, Pablo es
0: pero esto también hay una contradicción con lo que pasa en el Perú, porque en lo político hay una suerte de desorden y también una suerte de inestabilidad, tal como tú lo planteas pero en lo económico han alcanzado cifras históricas, el país ha desarrollado, ha tenido inversión pero en lo político no, no, han, no se han asentado, no han ¿no han ocupado bien cierto, ese crecimiento económico desde lo político? Eh, ciertamente, y el éxito en lo
1: económico yo creo que es fundamental el papel que juega la constitución de 1993 que marca en la historia del Perú un par de aguas respecto a todo lo pasado. ¿no? Eh, sin embargo, en lo político y especialmente entre la relac de las relaciones el ejecutivo que es el presidente o el legislativo que es el, los congresistas hay que hacer modificaciones porque eso ya no está funcionando el tema de representación política tiene que cambiar nosotros somos una sociedad todavía conservadora entonces algunos cambios que se impulsaron en la década pasada para promover la participación han generado lo que pasado en todo el mundo ha desinstitucionalizado a los, a los partidos porque eh, se cae en este gran error de promover la democracia participativa en desmedro de la democracia representativa. Pablo. Si la democracia representativa ya tenía problemas, la participativa los tiene aún más, y eso es lo que está pasando en el Perú y es
0: lo que tiene que modificarse. Pablo, escuchemos un poquito las primeras palabras de Dina Boluarte como presidenta del Perú. Está hablando en el Congreso. A esa
2: alta responsabilidad va mi respeto por los millones de madres peruanas que día a día procuran el sustento para sus familias y son la base del coraje y la peruanidad. Como todos conocemos, se ha producido un intento de golpe de Estado, una impronta promovida por el señor Pedro Castillo, que no ha encontrado eco en las instituciones de la democracia y en la calle. Este Congreso de la República atendiendo al mandato constitucional ha tomado una decisión y es mi deber actuar en consecuencia asumo el cargo de presidenta constitucional de la república siendo consciente de la enorme responsabilidad que me toca y mi primera invocación como no podía ser de otra manera es convocar a la más amplia unidad de todas y todos los peruanos
0: Ahí estaba Pablo Rioja, de del programa Sintonía TV en el Perú también conductor del programa político Fuego Político, las primeras palabras de Dina Boluarte y ella reconoce que se ha producido un golpe de Estado y llamó a la unidad política y también un mensaje al principio de su intervención, eh, Pablo, para el cierre un mensaje a las mujeres peruanas eso también es muy importante, ¿ah? ¿eh? Pablo, para el cierre.
1: Cristian, bueno, está haciendo lo que tiene que ser, un mensaje conciliador, reconciliador, y de hecho es muy simbólico que ella es la primera mujer que asume la presidencia del Perú. Esperemos que esto signifique también un empoderamiento de la mujer, que tiene que ser de esa manera, ¿no? Por los canales constitucionales, por los canales eh, que promueven una equidad en la participación del hombre y la mujer, y esperemos que esta gestión finalmente saque a este país de esta polarización que a nada bueno nos ha conducido en los últimos años.
0: Gracias, Pablo. Un abrazo desde la región de Los Lagos, en el sur de Chile.
1: Muchas gracias, Cristiano. Hasta una nueva oportunidad. Que les vaya muy bien.
0: Chao, chao. Gracias.